0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: هذا البودكاست برعاية شركة صفا
0: ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية
1: ما يجوز أن نقول فلكي يتوقع مطار أو برد أو حر احنا نلبس الأبيض ونشغل المكيف ونشري الاسكريم ونشلق الجح وننتهي ونضف مشالحنا والفراء والدفايات قبل الـ 21 يونيو تقريباً شعرين اذا ليش تقولون إذا بدأ الصيف العالمي 21 يونيو يقولون طيب الأيام اللي قبل وصلنا 42-43 وصيف هذا وشه تسخين ذا يعني <تصفيق> تسخين للصيف عام 20000 سيلحق الهجري الميلادي باليوم وبالشهر وبالسنه هذا الرقم المميز والتاريخ المميز ان اردت ان تتزوج ابو عمر بالتاريخ هذا
0: <تصفيق> اهلا هذا فنجان من ثمانيه وانا عبد الرحمن ابو مالح هذه الحلقه عن التغير المناخي في ناس تقول انه كذب ومعظم العلماء يقولون انه حقيقه وإن لم نتدارك الوضع فالعالم سيتغير تغيراً لم تعش البشرية من قبل هذه الحلقة عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور عبد الله المسند الحاصل على الدكتوراه في التغير المناخي والأستاذ في المناخ في جامعة القصيم سابقاً أما الآن لنبدأ أنا إذا رحت برا أثناء في لندن أو في أمريكا في مكان يعني تطبيق الطقس بالنسبة لي أساسي أكيد وأعتمد عليه ويقول لك الساعة خمسة واحد واربعين دقيقة بينزل مطر المدة عشرين دقيقة و... وفعلا خمسة وينزل <تصفيق> مطر ويقول لك بنسبة كم في السعودية التطبيق يعني حتى هو مطر يكتب مشمس <تصفيق> يعني ما له أي علاقة بال... باللي يحصل فما أدري إذا التطبيقات مشكلة حتى احيانا هيئه الارصاد يعني او الدفاع المدني، الدفاع المدني اللي يرسل رسائل. يرسل انها تنزل امطار خلال هذا الاسبوع في منطقه الرياض و يعني ضواحيها وغيره. او مدينه الرياض وغيره. ويمكن ما ينزل. يقولونه وما يمكن، فاحس انه يعني هل, هل هل هم عندهم تقنيات ما هي عندنا ولا عندهم معرفه ما هي عندنا ولا وش اللي يخلي؟ ولا التطبيقات حقتنا ما تضبط ولا وش المشكله؟
1: جميل بالنسبة لوصفك أنه مئة بالمئة أو بالدقيقة طبعا أشرنا فيها مبالغة لا يمكن حتى في مواطن الطقس المعتاد وخاصة غرب أوروبا والمناطق الاستوائية الطقس عندهم اليوم رتيب مثل لو أقول لك بكرة ستشرق الشمس في الرياض مئة بالمئة بدون أي قزعة أو سحابة لماذا؟ لأن هذا جونا عبارة عن شمس وسماء صافية وصحة وهذه طبيعة مناخنا الصحراوي طبيعة مناخهم المطري سواء كانوا في مناطق الاستوائية أو مناطق مثل بالذات غرب أوروبا هنا التطبيقات تصيد النفس المودلز والنماذج التي تتوقع التقلبات الطقسية تصيد النفس ليس لان تطبيقاتهم افضل من تطبيقاتنا، كل ما بين ايدينا منهم، كل صح. النماذج منهم، كل المودلز اللي احنا نشتغل فيها بما فيها المركز الوطني للارصاد هي مخرجات غربيه على وجه التحديد. ف المشكله تكمن ان نظامنا الصحراوي ومناخنا الصحراوي من الصعب التنبؤ فيه نظرا إلى أن هناك مزاحمة من أكثر من كتلة هوائية جافة ورطبة حارة وباردة أربع كتل جوية يتصادم فوق شبه الجزيرة العربية ومنها المملكة العربية السعودية من هنا يصعب على الإنسان وعلى ايضا السوبر كمبيوتر ان يتنبأ على وجه التحديد بعنصر المطر ان يتنبأ بنسبه كبيره جدا من هنا جاءت دعوتي المتكرره يا ايها المشتغلون بعلم الطقس والمناخ ايها المتنبئون رفقا بالجمهور وبالمشاهدين وبالمتابعين الذين تعطونهم وتقدمون لهم هذه الخرائط الملونه التي تتوقع الحالات المطريه التي بقي عليها ستين يوما 90 يوما واكثر من اربعه اشهر احيانا ثم يتعلق الجمهور واحيانا حتى الجهات ذات العلاقه تتعلق بهذه التوقعات التي ربما تشير الى ان الموسم القادم موسم خصب وموسم امطار او ربما موسم قحط حار او بارد ومن ثم نتفاجا أن النتيجة النهائية ربما المستقية خمسة بالمية لأن المدى بعيد والمسافة البعيدة ولا تسحب أنظمة أوروبا أو أنظمة المناطق الوسطى على أنظمة المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع كالمملكة العربية السعودية أو منطقة الشرق الأوسط من هنا يأتي تأتي المشكلة فأطمئن التطبيقات اللي موجودة وهي بالعشرات بجولاتنا وأجهزتنا هي نفس التطبيقات التي خارج السعودية لذلك أقتصر غالباً في التنبؤات عندما كنت تنبؤ ولا الآن توقفنا التزاما لنظام الأرصاد الذي بقي عليه إصدار التصاريح عندما كنت أتنبأ وأكتب هذا في حساباتي في السوشيال ميديا لا تجاوز ثلاثة أيام خمسة ايام اذا كانت المودلز الامريكي والاوروبي والالماني والبريطاني الكوري اذا كانوا قد اجمعوا على ان هذه الحاله قويه وايضا تكرر في اكثر من يوم والاوتبوت للمودلز جالسه تؤكد ان الامطار ستكون في منطقه الرياض على سبيل المثال <تصفيق> هنا ممكن ابشر مع الحذر ممكن أبشر الجمهور مع الحذر في خمسة أيام هذا قليل جدا وبنسبة كم تكون دقيقة؟ خمسة أيام ما تصل ولا خمسين بالمئة أوه. والدليل على ذلك أنا أخاطب الجمهور إذا أنتم أنتم مصدقين خذ التنبؤ الموجود في أي موديل وليكن يكون مثلا البريطاني وهو قريب ودقيق خذوه اليوم التنبؤ حق اليوم صوره ثم التنبؤ بكره وبعده للايام القادمه، سوف تجد ان الامطار مره يضعها على الرياض ومره يسحبها على الحساء مره يرفع الحفر الباطن، وإحنا ما نلومه، معقد جدا موضوع التنبؤ. وأكبر وأعقد وأغلى الكمبيوترات في العالم ليست لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا للفضاء وليست لوكالات الاستخبارات الأمريكية وليست للأطباء وليست للسوق وأسواق الأسهم أكبر الكمبيوترات هي للتنبؤات الجوية تعادل تقريبا ثلاثة تريلات مصفوفة مع بعض التبريد من فوق إلى تحت من من جميع الجهات نظرا للاحترار الشديد في المعالج ويعطيك المخرج أربع مرات في اليوم أو مرتين في اليوم كل 12 ساعة لأنه جالس أخذ الكوكب الأرض كله وأي تأثير أو أثر في اليابان راح يدفه على آسيا وآسيا يدفه على المنطقة الشرق الأوسط بمعنى انه اذا مثلا وطيت شوكه او ما شابه ذلك الجهاز العصبي عندك كله ينتفض مع ان الاثر فقط في اصبع بسيط جدا الكره الارضيه عندها الجهاز العصبي هذا لدرجه انه لو تم تلويث منطقه بسيطه في خليج البنغال تاثرت معظم البحار ولو تم حصول عاصفه غباريه في الصحراء الكبرى تتاثر يتاثر الامازون لانها كوكب واحد وحي وحيوي من هنا تاتي مساله التوقات المناخيه واختم باخر تعليق دراسي قبل تقريبا ثلاث اسابيع عندما علقت الدراسه في مكه من خلال مركز الارصاد السعودي الفوركاستنج لي أقل من 24 ساعة يوم أقل من 24 ساعة تمام وعلقت الدراسة أنا كنت هناك في مكة الأجواء صافية صحة فما استطاع مركز وليس شخص أو هاوي أنه يأتي بـ 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 بنسبة كبيرة من الثقة وما تغيرت الأجواء إلا تقريبا في فترة المساء وعلقت الدراسة يومين الاحد والاسبوع القادم الاحد وكانت النتيجه انا اقول هذا مو تقليل بمركز الارصاد بقدر ما اقول ان الموضوع صعب ومعقد عندنا وعند غيرنا لكن عندنا اشد بحكم اننا في مناخ صحراوي التذبذب فيه كبير جدا سنه من السنوات ممكن تسقط عليك هنا في الوسطى 350 إلى 400 وإن كان قليل مليمتر في السنة في الموسم والسنة ما يجيك الا 30 لو افترضنا الراتب كأبو عمر 20000 مثلا في الشهر تخيل مرة 100000 ومرة 1500 كيف تتصرف تذبذب كبير جدا بينما لو كنت تشتغل مثلا في أوروبا لا راتبك يتراوح ما بين 18 إلى 22 شفت تذبذب بسيط جدا وما ذاك إلا بسبب طبيعة الموقع الفلكي الذي نحن فيه، نعم. فيعني
0: الان انا ان التطبيقات يعني هذا تحليلي للفكره ان التطبيقات يعني احنا في الاخير نستخدم مثلا تطبيق الطقس الموجود في الايفون ولا في اي جوال ثاني وان التطبيقات هي تاخذ من مراكز بيانات. فهي نفسها يمكن تسوي بس تحليل بسيط او يعني قراءه بناء على التاريخ لكن قلت يمكن ان الخلل من الم... فاتوقع انهم ياخذون من مراكز الارصاد السعوديه او في منطقة في الجزيره العربيه. ومن ثم لضعف النتائج اللي تطلع
1: من عندنا تصير التطبيقات ما تقدر تقيس شيء. آه، تطبيقات نحن الان في الرياض آه، تاخذ او ياخذ التطبيق من مركز الارصاد الموجود في المطار. و... و... والمطارات اللي عندنا حوالي 27 مطار مدني هي التي آه، تطلع عندك بال بالتطبيق ولكن عندما تذهب مثلا إلى رماح مثلا ولا تذهب إلى وسط الدهنة ما في محطات أرصاد تأتيك البيانات من الأقمار الصناعية كافة عناصر المناخ ضغط الجوي ويأتيك الرياح واتجاهه سرعة الرياح وهبات الرياح ونسبة الأمطار الشروق والغروب الشغلات الفلكية فكل التفاصيل اللي تجدها في الرياض أو في جدة أو في الدمام تجدها في أي بقعة في العالم سواء فوق المحيط أو فوق الربع الخالي فهذه من معطيات الأقمار الصناعية بشغلات معقدة تستأنس طبعاً بالمحطات ستيشن الموجودة في الأرض تستأنس بها وبالمناسبة حتى ما احبط بالمتابع لهذه التطبيقات، درجه الحراره النسبة الوثوقيه فيها عاليه. عندما اقول لك بعد اسبوعين ستنخفض درجه الحراره في الرياض نظرا لوجود كتله اهوائيه بارده سوف تتغلغل إلى, إلى, الى وسط المملكه، غالبا نسبه الوثوقيه فيها عاليه جدا. نسبه مثلا آه إذا تحدثنا على على أيام بضعة أيام ثلاثة خمسة أيام قد تصل إلى 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 85 90% فتعتمد عليها عندك طلعة عندك احتفال في 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 الخارج اعتمد على المخرجات وممكن إلى أسبوع 10 أيام ما عندك أي مشكلة المشكلة في الأمطار
0: أمطار الغبار ولا بس لا
1: المشكلة في الأمطار الغبار <تصفيق> ياتي بعد غالبا ياتي مع الـ الـ الامطار لان بعض السحب تثير الغبار، فاذا عندكم مثلا مناسبه في الخارج وانا عندي توقعات ان الرياض ستكون هناك منخفض جوي متوسطي او منخفض السوداني راح يؤثر على المنطقه وراح يكون في امطار. النماذج تعطيك التوقع وتعطيك ايضا السرعة الرياح وتجاه الرياح وتعطيك توقعات نسبة إثارة الغبار وأن كانت أيضا فيها تعقيد ليست كمعرفة درجة الحرارة أو معرفة درجة الرطوبة أو نقطة الندى أو بقية العناصر لذلك إذا كان هناك سحب حتى لو ما كان في أمطار فقط وجود السحب أحيانا الرياح الحابطة التي تضرب الأرض وتنزل من السحب الركامية تثير الغبار في المنطقة المستهدفة ومن ثم يتجه الغبار في كل الاتجاهات بالضبط بشكل دائري بشكل دائري. طيب ليش مراكز الأرصاد في المطارات؟ في كل العالم لا يمكن أن تنشئ مطار إلا مقرون بمحطة أرصاد لأن الطيران علاقته بالأجواء والتقلبات الجوية علاقة قوية جدا ولا يمكن الطيار أنه يقلع بالطائرة حتى يقرأ التقرير الميترولوجي والطيارين ومساعد الطيار كلهم فاهمين في علوم الطقس ربما أكثر من المتخصص في, في, في الأرصاد الجوية بحكم أنه في الميدان ويقرأ ليس فقط عناصر الطقس على فوق سطح الارض وانما في مستويات مختلفه كيلو كيلو وين 5 6 10 الى 11 كيلو حيث تستقر الطائره كل هذه الطبقات يقراها عند الاقلاع والهبوط ويقرا فقط الطبقات الجو العليا ما بين المطارين عندما يحلق لمدة ساعة أو 14 أو 17 ساعة أيضا بل أن مقدمة الطائرة لو تم فتح المقدمة سوف تجد رادار دوبلر هذا الرادار جالس يمسح لك الطريق لمسافة تصل إلى 250 كيلو فهم يشوفون السحب ولذلك أحيانا تحصل الطائرة الدولية يعني ثبت المسار والدايركشن الى المطار المستهدف. فجأه وإذا بالطائرة تميل إلى اليمين أو إلى اليسار. طالع من خلال النافذة إذا كنت في النهار سوف تجد أنه جالس يعني يتحاشى جبل بارز عبارة عن سحب ركامية عظيمة جدا بارزة من بين السحب الطبقية طالع أحيانا إلى 12-13-14 كيلو هذا طبعا ما يدخلها الطيار مغامرة فلابد أن يتحاشاها ثم يعود لمسار مرة أخرى فالمحطات لابد أن تزرع وتبنى قبل أن يبدأ المطار بل الذين يخططون لإقامة المطار عندهم خلفية عن الموقع هذا هل هو مناسب لذلك لا تجد المطارات قريبة من السلاسل الجبلية فإذا اضطروا إلى إقامة المطار قريباً من السلاسل الجبلية إذا اضطروا سيكون المطار هذا مزعج ومحرج للطيارين وأيضاً للركاب بسبب الرياح التي تصطدم في الجبل أو التي تنزل من الجبل أو الظروف المتباينة ما بين الوادي او الاماكن السهليه التي فيها المطار وما بين الجبل، فهناك تباين كبير بدرجه الحراره، هذا يزعج الطيار، ما في تجانس في الهواء، فتجد ان المطارات موجوده في الاماكن المبسوطه، لذلك مطار ابها ومطار المدينه على وجه التحديد، دائما ينزعج ينزعج الراكب من هذين المطارين والله اعلم. شافت
0: حرب غزه حاجتنا لخدمه إخباريه موثوقه، خصوصا مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفه. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حيه لكل
1: جديد وتحليلات عميقه وآراء متخصصه. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى. ما
0: مدى قدرتنا على معرفة تغير الفصول؟ تغير الفصل يعني الان دخول فصل الشتاء دخول نعم. فصل نعم. يعني هل هي دقيقه لان كثير ايش اللي بيصير احسن يمكن الحين لان ال... صار فيه منع للناس انها تتكلم عن الطقس نعم. والمناخ آه ف... يعني فهدات بس انك تقدر يعني يقول خاص 20 يوم الجايه شديده البروده الان تغير الطقس 40 يوم الجايه ما ادري ايش صاير دخلنا المدر... المربعانيه طلعنا منها رحنا ما ادري وين آه انت فصل الصيف وتلقى نكه شهرين قدام لا يزال شديد الحراره آه. يعني فما مدى دقه
1: تحديد الفصول في السعوديه الفصول الاربعه وكما تعلمنا ودرسنا على مستوى العالم موجوده ولا تغير واذا تكلمت على مستوى العالم العالم النصف الشمالي عكسه النصف الجنوبي خلينا بالشمالي احنا شماليين ففصل الشتاء القادم هو الذي ننتظره يبدأ عالميا في 21 ديسمبر كل سنه ما يتغير اه كل العالم يدخل في 21 ديسمبر اي نعم 21 ديسمبر هناك يدخل الصيف بالجنوب بالشمال يدخل في 21 ديسمبر، الربيع يدخل في 21 مارس، 21 يونيو الصيف و23 سبتمبر يدخل الخريف انتهينا، لكن هذا التوزيع لا يمكن انك تفصل لي ثوب اللي كنت لبسني اياه مو مناسب لي انا الثوب هذا تطول اطول من، أسوان من، اقصر من، تمام؟ فانا اقترحت لانه احيانا الصيف يدخل في 21 يونيو، لكن احنا نلبس الابيض ونشغل المكيف ونشري الاسكريم ونشلق الجح وننتهي ونضف مشالحنا والفرا والدفايات قبل ال 21 يونيو تقريبا شهرين. اذا ليش تقولون اذا بدا الصيف العالمي 21 يونيو يقولون طيب الايام اللي قبل وصلنا 42 43 والصيف هذا وشو تسخين ده يعني تسخين للصيف انا اقول لهم بناء على تتبع درجه الحراره كمعيار للمملكه وستني بذلك الجنوب الغربي لانه له سيستم خاص جبال السروات بقيه مناطق المملكه ممكن نقول من مايو شهر خمسة يدخل الصيف عندنا من مايو ويونيو يوليو أغسطس وسبتمبر كم صارا؟ خمسة أشهر بينما العالم خاصة الشماليين ما عندهم الا ثلاثة أشهر احنا فصل الصيف الحقيقي بناء على التكييف بناء على درجة الحرارة بناء على إحساسنا وأكلنا ولبسنا خمسة أشهر من مايو إلى سبتمبر الآن نحن في, في إكتوبر دخلنا فصل الخريف بناء على التقسيم المقترح من عندي دخلنا فصل الخريف عطيت الخريف فقط شهرين الخريف اعطيته اكتوبر واعطيته ايضا نوفمبر 10 و11 الشتاء تم اليس خليك
0: بالخريف نعم. هل الخريف عندنا يختلف عن الخريف عندهم يعني عندهم تتساقط الاشجار اي نعم احنا ما يصير بعض الاشجار ممكن خليها تتساقط لا لا بس هي, هي موجوده وش
1: وش سمات الخريف في الجزيره العربية. سمات الخريف عندنا وعندهم اعتدال الأجواء وخروجنا من الأجواء الحارة الصيفية ودخولنا إلى أجواء معتدلة وبداية الأمطار النظام الشتوي لحد ما أو الخريفي فأنا أعطيته اكتوبر ونوفمبر إذا دخلنا 1 ديسمبر بالمناسبة 1 دي ديسمبر تدخل المربعانية على بعض الحسابات خاصة حساب من بسام 1 ديسمبر يدخل الشتاء حتى ارصاديا يدخل 1 ديسمبر يدخل الشتاء فانا اعطيت الشتاء ديسمبر ويناير فبراير ثلاث اشهر بناء على درجه الحراره اي نعم تاكل حنيني وفريتز ها والدفايه وحطيبات وضوء وكشتات و... يعني ثلاث اشهر تكفيكم ولا لا؟ ما <تصفيق> خير وبركه اي نعم <تصفيق> آه ثم الربيع الربيع اعطيته طال عمرك مارس وابريل، ثلاثة واربعة، شهر ثلاثة واربعة، هذا لفصل فصل الربيع، والربيع حقيقة ممكن ايضا يدخل في جزء من فبراير، ليست هي المسألة حدي وبالمسطرة ولكن اجتهاد، اجتهاد، هالتقسيم هذا اقرب للواقع ومتناغم مع لبسنا، مع التكييف او التدفئة او الاكل، لان الشتاء له اكل غير الصيف، ما ادري ان تاكل بال بال بالشتاء الاسكريم ابو عمر لا بس اك طول السنه تمام طيب. تزداد في الشتاء لذلك <تصفيق> المناخ يتدخل طال عمرك في لبسنا وفي اكلنا وفي شربنا سه. وفي كشتاتنا وسياحتنا البريه وايضا ونفسياتنا. في نفسياتنا ومزاجنا الان لو نسمع الرعد تمام وتبدا يبدا المطر يهطل أنا أجزم كل موظفينك بيطلعون يخلونا أولهم المصور ليش؟ لأنهم يشرقون بالمطر وحتى لو بيني وبينك خلاف مبروك يا أبو عمر ما شاء الله على الخيرات طيب أنا وياكم تخاصمين لا تغيرت النفسية تغيرت. لكن خلوا الغبار يجي وخلى العملك عمرك الغبارية تهب أول ما أسوي أنزل الشتر وأغلق ال 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 الستارة ولا أخرج من ال 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 البيت وأحاول اني اسوي لي جو خاص عبر السوشيال ميديا او التلفزيون او القراءه الاجواء في الخارج ممرضه وايضا نرفز الواحد وربما ارتفاع درجه الحراره مع الغبار يسبب ايضا يعني مزاج قابل للاشتعال درجه الحراره بالمناسبه لذلك حسب علمي لا توجد دراسه على الاقل السعوديه في محاوله كشف الجرائم بالذات الهوشات والخناقات بالذات في الطرقات واللي يتهاوشون على الملابق والشغلات هذه بين الشتاء والصيف، هل في علاقه او لا؟ اي نعم فعلا يعني اتوقع في علاقه واضحه
0: بس يعني لو واحد يسوي دراسه بيكون رائع طيب الحين هذه فهمناها على واقعنا اليوم. بس قبل اروح للماضي لاني ودي اعرف كيف كانت العرب يعني تقيس هذه التقلبات ويقرون المستقبل ويتنبؤون بالطقس ودي اعرف اول شيء انت استثنيت جنوب
1: غرب المملكه. اي نعم. ليش الاستثناء؟ طبعا المنطقه هذه منطقه جبال السروات، سلسله جبال السروات مرتفعه يعني من من 16008 الف الف من جهه الطائف خلينا نبدا من الطائف الى فيفة في الجنوب الى الربوع الى الى الجبل الاسود مرورا بعسير ومرورا بالباحة هذه من الظلم انك تدخل بمناخ السعوديه اللي دائما نقول حار صيفا وبارد ممطر شتاء مش شتاء لذلك استغرب الناس الذين عندهم صورة نمطية لمناخ المملكه أنه فينا شديد الحرارة وشحيح الأمطار عندما يشاهدون هذه المصايف الجميلة والرائعة نظرا للارتفاع كلما ارتفعت 150 متر قلت درجة الحرارة درجة واحدة فإذا ارتفعنا إلى 3000 متر سوف نعيش بأجواء تصل في الصيف أتكلم في عز الصيف إلى أجواء 30 بحر 30 واحيانا 29 27 بينما تطل على تهامه اسفل منك بيننا وبينهم 12 درجه تقريبا 12 درجه مئويه اضافه الى ان السحب تتشكل ما بعد منتصف النهار بسبب الرطوبه القادمه من البحر الاحمر ومن اثيوبيا واجزاء من بحر العرب تدفعها الرياح ممكن نقول موسميه ثم تصطدم بالجبال ثم تتشكل السحب كنظام سنوي رتيب وجميل ورائع واتمنى بهذه المناسبه وانا قود السياره ما بين الطائف والباحه قريبا من بني سعد وميسان اتامل بتلك التلال وواسعه وغابات واجواء جميله ورائعه وعمر هذه تشيلنا كلنا يا السعوديين يعني المنطقه مثل الباحه فقط فقط الباحه او عسير ممكن تشيل كل السعوديين لذلك اتمنى أن يتم الالتفات لأن في معاناه عندنا في السعوديه ستة أشهر قلنا صيف. أتمنى أن يلتفت لهذه الهضاب، ما تكلمت زحمون المدن؟ لا. دعوا المدن، دعوا المزارع، لكن هناك مساحات جغرافية بينية ما بين مثلا الباحة مثلا والمندق على سبيل المثال. ما بين الطائف وميسان على سبيل المثال هناك مساحات نستطيع إقامة فيها أعتى وأرقى وأجمل الجامعات مدن جامعية تعيش في أجواء سحب وأمطار و... 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 وكأنهم ما أقول كأنهم في... في... في أوروبا لأن أوروبا في الصيف ذات الجنوب ومنها فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان ودول البلقان أشد حراً من الباحه ومن عسير ومن مرتفعات جيزان، فهذه المنطقة يعني كوننا فقط نلتفت لها شهرين متمثلة بإجازة العام الدراسي ومن ثم تبقى للهوى والشمس. بودي الحقيقة أن تنتقل المدن حتى الصناعية، ربما يقول البعض التضرس شديد هناك وصعب مو صعب مو صعب هناك من الهضاب الجانغزه لاستقبال مدن صناعيه واقصد بالصناعيه الصناعيه الخفيفه والغاليه صناعات مثل على سبيل المثال الالكترونيات يعني ما اتكلم عن صناعات سيارات ومشابه شابه ذلك اتكلم ايضا على ملاعب رياضيه بحكم ان النشاط الرياضي هناك ممكن تقيمه حتى عصرا بالمناسبه حين معظم الانشطه الرياضيه تقام بعد الساعة أو بعد صلاة العشاء أو المغرب وما ذاك إلا بسبب درجة الحرارة صحيح. وهناك الدراسة ممكن تكون الجامعية فصول حتى في الصيف السياحة استيطان الناس يعني ممكن بذات المتقاعدين ممكن ينتقلون من حفرة الباطن من عنازة من بريدة من عمرك حائل من الجوف من الرياض تقاعد اذهب إلى هذه الأجواء الجميلة ذات اللي خلاص ودع أولاد وتزوج وانت أو مو مرتبط بجامعات اذهب إلى أماكن الاستيطان الدائم وتحظى بأجواء جميلة ورائعة إلا اللي عندهم مشكلة في القلب. أو التنفس. صحياً ها أو التنفس أحياناً لأنها تكون في الضغط الجوي يمكن هذه السوده جبل السوده مرتفعات يعني ثلاثه يعني اقل من ثلاثه كيلو الى حد ما مقبول مقبول هو
0: عندنا عندنا الحين يعني احس عسير من الاماكن اللي, اللي عليها اهتمام في قمم السوده مشروع الاخير فنقول يا رب يعني كثير من الاهتمام هذا بدنا ي... فعلا في في الصيف اغلب العالم حر بينما لو تروح الباحه تروح عسير يعني الجو تدق جدا رائع. يعني عكس بقيه العالم. آه طيب الحين برجع لكيف كانوا العرب، ودي اعرف كيف كانوا يقيسون آه او يتنبؤون بالطقس. قديما قبل التقنيه
1: قبل امم العرب ونظرا لان قدرهم الكوني قد استوطنوا في مثل هذه الصحاري، فهم اكثر الناس تتبعا للتقلبات الجوية. كما ان اصحاب الغابات والمواقع البارده يبارك بعضهم لبعض عندما تشرق الشمس لانهم محرومين من الشمس بسبب كثافه السحب والامطار والرطوبه، حنا لا عندنا شغف لتتبع التقلبات الجويه. فمن الـ من الـ الامارات انهم استطاعوا ان يستفيدوا من النجوم التي الله سبحانه وتعالى من علينا بها وعلامات بالنجم هم يهتدون فاكتشفوا 28 منزلة 28 نجم هذا دليلهم وتقويمهم السنوي تمام، فإذا خرج النجم الفلاني مثلا دخل الشتاء عندهم وبدأت الأمطار أو بدأ البرد أو بدأ الحر تقويمهم في السماء تقويمهم في السماء ومضبوط أيضا إذا دخل الشتاء يعني ذلك الأمطار ستحضر شحيح أمطارنا ولكن يتتبعون الرياح الرياح عندما تكون جنوبية في موسم الأمطار موسم الامطار يبدا عندنا تقريبا من منتصف اكتوبر من الان تقريبا اليوم احنا في 12 اكتوبر من منتصف اكتوبر ويمتد الى نهايه شهر مايو ولذلك ان الامطار طول الوقت لكن هذا الـ 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 هذه الفتره الزمنيه لنزول الامطار. فاذا كانت الرياح جنوبيه يستبشرون بها سيما اذا اعقب هذه الرياح الجنوبيه في وقت الامطار ظهور سحب لها دلاله سحب السمحاق سحب عاليه جدا غالبا ليس لها ظل ولا تحجب اشعه الشمس وكانها وكانها ضباب بسيط يخفف من اشعه الشمس نسميها سحب السمحاق او السداء تاتي على هيئه طبقيه وتحدث للشمس هاله ربما شفت الحالة حول الشمس وأحيانا تكون حول القمر في الليل. هذه يستبشرون خيرا أن وراء ما وراءها وأن هذا منخفض جوي. طبعا ما يفهمون ذاك الوقت المنخفض الجوي أن هناك حالة مطرية قادمة. ما دليلكم الرياح الجنوبية التي بدأت تتحرك من جنوبية إلى جنوبية غربية معنى ذلك إنه هناك كان مغناطيس يقوم بتحريك ال الرياح مع عقارب الساعة من شرق جنوب شرق جنوب جنوب غرب غرب دلالة على أنه هناك منخفض جوي راح يتغلغل في أجواء المملكة ويكون فيه اضطرابات جوية وعدم استقرار لأنه ذلك 100% سوف يأتي بأمطار أحيانا سحب فقط والأمطار تسقط في الأردن في الشام في العراق ويجينا حنا فقط عدم استقرار جوي وربما غبار وسحب وأحيانا لا فيعلم الأوائل عن قرب سقوط الأمطار من خلال حركة الرياح وخاصة البادية والرعاة والأل المزارعين لأنهم هم أوصلتهم بالمناخ والربيع والكلا أكثر من غيرهم أما علم الصيادين والبحاره فهو ادق واعمق من اهل البر لسبب بسيط لان ذيك فيها حياه وموت اي البحاره تحتاج الى الى نوخذه وتحتاج الى الى خبير ذات في موضوع الامواج أو عفوا الرياح لان الرياح هي التي تثير الامواج وتشكل الامواج ففيها حياه وموت فلابد ان تكون خبير وظليع في إمارات تقلبات الطقس حتى تنقذ نفسك من العواصف ومن حالات عدم الاستقرار فهذه تقريبا حالتين الرياح والسحب السمحاقية وما مدى دقتها أو تعقيدها برضه هي مو معقدة كما تلاحظ لكن كما ذكرت لك لا يعني ذلك في في بعض المناطق يسمونه الندات الندات عند غروب الشمس او قبيل غروب الشمس يكون في سحب السمحاق الخفيفه تصطدم فيها الاشعه الشمسيه وعباره عن بلورات ثلجيه على ارتفاعات عاليه جدا ربما تصل الى الى 7 8 10 كيلو فهي ثلج فوق فبلورات الثلجيه تعمل عمل المنشور الزجاجي فتظهر لنا الوان الوان وكانها عين او دائره هذه يسمونها الندات هذه تبشر بقدوم المنخفض لكن لا نجزم ممكن يجيك المنخفض بس ما عنده ما في امطار الله ما, ما امره ان ان تمطر وانما عدم استقرار جوي والرياح وغبار وسحب واحيانا برق ورعد لكن ما تنزل الامطار والموضوع معقد ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، الموضوع معقد ولا يمكن احد حتى في المناخات الرتيبه ان يجزم بنزول المطر 100% حتى في وضع الـ الـ ما, ما يسمى بالاستمطار والله اعلم. طيب
0: لما يجون يقولون يعني الحين انت تقول الرياح وش كمان اللي تاثر؟
1: والسحب السحب السمحاقية هذه مؤشرات للأولين فبليش كانوا الأولين برضه يقولون لا جس
0: هيل لا تأمن السيل وإيش علاقة النجوم برضه؟
1: النجوم عبارة عن تقويم. أنت لا يمكن أن الموعد اللي بيني وبينك الساعة ست صح ولا لا؟ أنت ما يمكن تقول اللي جاب عبد الله المسند هنا بالاستوديو الساعة ست لا. الساعة 6 عبارة عن مؤشر زمني من انا وياك فهو جاب سيارته وبرجلينه ووصل سهيل ما له علاقة بالموضوع مثل الساعة آه الأكليل القلب الشولة آه الـ الـ الابراج كله ما له علاقة في الموضوع هذه نجوم عبارة عن شموس بعيدة عنا ما في الا نجم واحد هو الذي بإذنه تعالى يؤثر على المناخ بل على الحياه باكملها الا وهو الشمس الذي يبعد عنا 150 مليون كيلومتر لكن بقيه النجوم بعيده جدا ليس ليس لها اثر لا على النبات ولا على المناخ ولا على الانسان ولا على الحيوان وكل ما يقال في موضوع التخبيص المسمى بالتنجيم ليس له علاقه والفلكيين او الفلكيون غير المسلمين وحتى الملاحده يضحكون على هؤلاء المنجمين سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين ولكن الناس تبي تاكل عيش نعم. الجماليات المعماريه مهمه بس جوده البناء اهم وحداثه التصاميم مهمه لكن الخدمات والمرافق اهم المهم والاهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: ودك تبدأ تجارتك الإلكترونية أو تتوسع في تجارتك الحالية؟ منصة سلة تقدم لك حلول تقنية متكاملة تسهل عليك عرض منتجاتك وخدماتك مختلف خيارات الدفع والتخزين والشحن كله بضغطة زر انشأ متجرك الآن وانضم لالاف التجار من الرابط في وصف الحلقة
1: النجوم لها أي أثر على الإنسان لا وإنما أنا أتخذها كتقويم فإذا طلع سهيل وهو نجم دري متوقد يشع ومتغير الألوان يطلع في الجنوب الشرقي تمام ويبدأ على وجه التحديد في الوسطى يبدأ الناس تشوفه قريبا من 24 أغسطس بعضهم قبل عشرين 18 وصل حسب موقعك كلما اتجهت إلى الشمال مثلا الرياض يشاهدونه قبل القصيم الأفلاج يشاهدونه قبل الرياض شرورة يشاهدونه قبل الأفلاج اليمن يشاهدونه قبل شرورة بالشكل هذا لأنه لأنه سهيل اليماني سمى بيماني بحكم أنه في النصف الجنوبي من القبة السماوية لذلك علماء الفلك قسموا القبة الفلكية إلى قسمين جنوبي سموه يماني نسبة لليمن وشامي نسبة للشام
0: طيب يوم كان عندنا في تقويم
1: الهجر الشمسي أيوة صحيح أيوة
0: كان آه كان هذا
1: المعتمد أول عند العرب ماذا تقصد بالعرب يعني ذكر حقبة معينة يعني قبل الإسلام قبل الإسلام يعني بعد الاسلام صار الهجري الهجري القمري الهجري القمري،, القمري العرب قبل الاسلام لا يتعاطون التقويم وما عندهم التقنيه هذه العرب عندهم عام الفيل وعندهم عام كذا المعركه الفلانيه وما عندهم مسأله المسأله الرياضيه الحسابيه من موجود والدليل على ذلك انه في اختلاف في ولادة أكرم وأشرف وأشهر مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أنهم يحددون يوم معين ترى طيب بالمناسبة إلى عهد قريب إلى عهد قريب يعني حتى ما شيبان سنت الغرق سنت الهدم سنت آآ 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 يعني عام الرمادة في في عهد عمر ما يتعاطون التقويم بل أن خطابات عمر رضي الله عنه مع تخوم الخلافة الإسلامية أنا ذاك بدون بدون تاريخ بدون تاريخ يعني يقول لك مثلا رمضان شوال طيب يا اصلا انا ما ادري هو رمضان اللي فات ذا ولا اللي قبله ما ادري لازم يكون في رقم سنه 17 18 من الهجره او كذا، لذلك تم تأسيس التقويم نظرا لان العرب ومن ثم صدر الاسلام ما كان في تقويم يتعاطونه العرب، والحكم ظالت المؤمن ان وجد فهو حق بها، فاخذوا من الفرس شغلات كثيرة فيما يتعلق بالدواوين وفيما يتعلق أيضا بالتقويم فاستخدموا التقويم الهجري القمري استخدموا التقويم الهجري القمري ولأن هذا التقويم شرعي نتعبد الله بالتعاطي معه من أجل العبادة الصيام والحج وأيضا أمور تتعلق بالحداد وأمور تتعلق بالمرأة وما شابه ذلك لكن الأمور المتعلقة بالزراعة ما يصلح أن أقول لك تزرع في خمسة شوال البطيخ لأن خمسة شوال أو خلينا نقول واحد رمضان تزرع البطيخ أو تزرع القمح واحد رمضان مرة يأتي في الشتاء ومرة في الصيف لأنه يدور على كامل السنة الشمسية خلال 34 وثلاثين سنة لذلك بالمناسبة رمضان القادم والذي سوف يبدأ في 11 مارس بإذنه تعالى سيكون أول رمضان يدخل الشتاء أوه. أي آخر الشتاء ثم بعد أيام من رمضان القادم راح يدخل الربيع لأنه جزء منه في آخر الشتاء في جزء منه في آخر في أول الشتاء عفوا, عفواً،, عفواً اخر الشتاء, الشتاء وأول اول الربيع أه اول أه الربيع أه ف سيزحف رمضان كل سنه بمعدل 11 يوم يبكر ويزحف أه القهقري بالوراء يعني شوف بيدخل مارس في 11 السنه اللي بعده اخصم 11 يوم يبي يبي يدخل طال عمرك في 1 مارس ثم يدخل في فبراير يرجع بالشكل هذا فرح نعيش بإذنه تعالى ثمان تقريبا سنوات رمضان في رمضان في الشتاء ورح نصوم إن شاء الله عام خمسين واثنين وخمسين وثلاثة وخمسين الف واربعمائة وخمسين وخمسين في عز الشتاء في ديسمبر ويناير بينما الشتاء بينما الحاج س يدخل بإذنه تعالى في نهاية الصيف في نهاية في بداية الصيف ونهاية الربيع يبدأ يدخل في الربيع سيمكث في الربيع تسع سنوات ومن أراد أن يحج في الشتاء يصبر إلى عام 1957 و58 عشان يدخل 1400 عفوا و 57 58 في عز الشتاء في ديسمبر في يناير والا احصائيا او وفقا للفصول راح يدخل الحج في الشتاء تقريبا عام 54 1454 اي نعم باذن الله بس يعني كان قبل التقويم الهجري كان عندهم الاشهر صح؟ مم. الاشهر موجوده قبل الاسلام هل... هي نفسها اللي اعتمدت نعم اعتمدت ما تغيرت. ما تغيرت عندهم ذا الحجه وذا القاعده وما تغيرت اي نعم
0: فكانوا في يوم اعتمد التقويم الهجري القمري كانوا المزارعين يستخدمون
1: التقويم الهجري الشمسي اللي هو الميزان و... اللي هو الابراج نعم الابراج هذه تعادل الشهور برج الميزان والاسد والسنبله والعذراء والشغلات هذه هذه ابراج في السماء تجلس الشمس في كل برج 30 31 يوم تمام؟ وهي المعمول فيها خاصه في العراق وفي الشام الى الان بالمناسبه الى الان هذا التقويم مفعل انذاك وايضا المسلمين الذين يتحرجون من التقويم الميلادي تمام ولا ممكن نسميها شمسي الميلادي آه، ذهبوا إلى تقويم شمسي يعتمد على البروج إيه نعم بل وهناك تقويم شمسي تشوفه أنت بتقويم أم القرى آه، ها نقطة شين هجري شمسي بتقويم أم القرى وبدأ الحساب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقمري وبالشمسي جميع لكن وصلنا بالقمري 1445 الهجري وصلنا الآن تقريبا 1402 أو كذا ليش تأخر هذا لأن هذا طول سنته 365 يوم بينما القمري طول سنته 354 يوم لذلك من المفارقات ومن الطرائف عام عشرين ألف يعني كم باقي عاليه باقي اقل 19 الان عام 20000 سيلحق الهجري الميلادي وراح نكتب التاريخ 1 20000 20 انا نسيت طبعا الكسور في كسور ثم سويت حسبه وطلعت متى يوافق الهجري الميلادي باليوم وبالشهر وبالسنه هذا الرقم المميز والتاريخ المميز إن أردت أن تزوج أبو عمر بالتاريخ هذا إنه. طيب اكتبه بوصيك اكتبه بوصيك وتناقله أحفادك وبعد 19 ألف سنة لأنه فعلاً تاريخ مميز هذا ويكون سباق فيه الله أنستعال وبعد هذا بالمناسبة يسبق الهجري ويكون أكثر يسبق الهجري الميلادي فيكون الميلادي آه آه أقل, اقل اقل رقم اي نعم عجيب والله <تصفيق> طيب آه آه بقف الموضوع
0: آه زمان آه هل كانوا آه إيه؟ هل كان في ناس معينه هي اللي عندها علم معين بقدرتهم على تنبؤ الطقس ولا كان كل الناس يقدرون
1: شوف سواء برا او بحرا تاريخ العرب آه مليء بالشعر هذا رقم واحد رقم اثنين الشعر رقم ثلاثة الشعر ثم التاريخ ثم التاريخ فالشعر والتاريخ والأنساب والعلوم هذه الإنسانية ما أعطت فرصة إنه ينقل لنا من 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 علماء الفلك تكلم في الجزيرة العربية من علماء الفلك أو علماء الطقس أو حتى الفلاحين والمزارعين المشهورين الذين اذا اذا كان لهم كتابات في الزراعه وفي الري او في 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 العماره كمهندسين او في فنون اخرى في العرب العرب اوقاتهم ملئت ببعض الفنون كما ذكرت لك الانسانيه فكانت على حساب فنون اخرى اي نعم فما ما استطيع اقول لك بي بي في وقت الجاهليه ان هذا يشار له بالبنان انه عالم بالفلك او بالارصاد او بالزراعه او حتى مثل ابن ماجد مثلا بالبحار نعم في اتكلم عن وسط الجزيره العربيه ما اذكر شيء، اما في العصور المتاخره كمثلا العيوني وراشد الخلاوي الله يرحمه في حديثا دكتور صالح الجيري في لـ لـ الكويت في اسماء في اسماء لا باس فيها ومعظمهم يشتغلون في مساله الطوالع والنجوم ومسائل محدوده لا يتجاوزونها لعلوم من اخرى والله اعلم <تصفيق> طب إيش علاقه علم الفلك بعلم يعني الارصاد سؤال جميل وهذا يخطئ فيه الاعلام سواء كان المقروء او المسموع عندما يقولون فلكي يتنبأ بحالة مطرية قادمة فلكي ذكر كذا كذا ما لا علاقة الفلك شيء هذا الاسترونومي والأرصاد شيء الميترولوجي هذا علم يختلف عن هذا العلم هذا له مناهجه وله تطبيقاته وهذا علم آخر أول قبل الكليات وقبل الجامعات قديما عندما يبرز الإنسان بالعلوم الطبيعية غالبا يكون موسوعي فيتحدث في الطقس والمناخ، يتحدث في, في الزراعة يتحدث حتى في الطب المناسبة بعضهم ويتحدث بمورة للفلك موسوعي لأن المسائل هذه الكتب فيها أو المخطوطات ربما أربع خمس ستة تحصلها في المدينة الفلانية، فممكن يستوعبها أما الآن ما يجوز أن نقول علميا ما يجوز أن نقول فلكي يتوقع مطار أو برد أو أحر فلكي يتحدث عن الكسوف، الخسوف، العبور، الشوب، النيازك، جيولوجي يتكلم عن ان الزلازل عن البراكين وعن التصدعات عن الحرات، الارصاد يتحدث فقط عن الغلاف الجوي. ماذا عن الجغرافي؟ الجغرافي مثل النحلة. الجغرافي له ان يتحدث في مياه هذه الامور لكن ليس بعمق المتخصص بمعنى درس الغلاف الجوي متمثلا بالجغرافيا المناخيه، درس الغلاف الصخري متمثلا بالجمرفولوجيا والتضاريس، درس ايضا الجانب الـ 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 البيئي والتربة جغرافيه التربه، الجغرافيه البيئيه، جغرافيه النباتات وما ذلك، فتجد ان الجغرافي يتميز بالموسوعيه التي ورثناها من قبل وهذه تحمل الجغرافي ان يكون اكثر قراءه واطلاع علشان ياخذ من علم الجيولوجيا ومن علم المترولوجيا ومن علم البيديولوجيا وايضا علم الانثروبولوجيا فكلها على اكتاف الجغرافيا هذه، وبالمناسبه هناك مقررات في كل هذه الفنون يدرسها طالب الجغرافيا وهذا تجعل الجغرافيا الجغرافي مقدم على غيره بناء على التجربه تمام وليس تحيزا لتخصصي في مسألة تفسير الظواهر الطبيعية مسألة سلم الله التخطيط للمدن او التخطيط لمشاريع معينة لانه اخذ من كل بحر قطره فيفهم بالامور هذه بالذات فيما يتعلق بالمناخ عندنا شيء اسمه المناخ التطبيقي فما نتحدث زي الأرصاد فقط عن درجات الحرارة وعن الكتلة الهوائية وعن الرياح والغبار وما شابه ذلك لا نتجاوز هذه المرحلة ما فهمنا لهذا أنا أعترف ليس فهما كعمق أهل الأرصاد لكن أخذنا ما فيه الكفاية ونربط هذا بالأمراض نفسر الأمراض المرتبطة بالتقلبات الجوية نفسر أيضا نحدد أوقات الزراعة بناء على الأحوال الجوية نحدد أوقات الدراسة أوقات السياحة أوقات الكشتات نحدد أمور كثيرة وأيضا اللبس أيضا عملية العزل والبناء وطريقة البناء لأننا درسنا فلك ودرسنا مناخ ودرسنا أيضا أمور تتعلق بالسكان ودرسنا ايضا التربه وما فيها بالنبات وما فوقها من حيوانات وما شابه ذلك. فالمفترض ما ناخذ التنبؤات بالطقس من فلكيين؟ لا والفلكيين ما يتنبؤون، الفلكيين اللي, اللي اللي متخرجين من كليه العلوم قسم الفلك غالبا اناس ما يتعاطون هذه الامور وليس تخصصهم الا في حاله واحده عندما يكون الفلكي عنده هوايه رديف عنده هوايه رديف فيتنبا بناء على هوايته وليس بناء على دراسته للفلك.
0: طيب لما يجي الان يقولون لك انه في السنوات الاخيره صار هو اكثر حر او بعضهم برضو يجي يقول لك السنوات الاخيره صار اكثر بروده يعني من وين يجيبون هذه المعلومات وكيف يقدرون ي...
1: الارصاد عندنا قديمه نسبيا وبعض المدن مثل الرياض على سبيل المثال ممكن تحصل سجل مناخي لاكثر من 50 سنه يعني تقريبا من السبعينات من السبعينات معظم المطارات من السبعينات الميلاديه تذهب الى ارامكو في الشرقيه ممكن اقدم من هذا ب 20 سنه فتحصل سجلات مناخيه هذه السجلات المناخيه نقارن درجه الحراره على سبيل المثال في الرياض من عام 1970 الى عام 2020 سوف تجد ان درجه الحراره طالعه ترند ومرتفعه بمعدل نصف درجه المتوسط كل عقد كل عشر سنوات جائزة درجه الحراره ترتفع ليس في الرياض وليس في الشرق الاوسط في كل العالم بما فيها اليابس والبحار والمحيطات بما يسمى بالجلوبال Warming الاحترار العالمي هذا مشكله تعاني من او يعاني من كوكب الارض بما كسبت أيد الناس بسبب التلوث
0: أودك أن نسمي على مصطلح تغير المناخي ولا الاحتباس الحراري ولا الاحترار
1: العالمي الاحترار العالمي أدى إلى التغير المناخي فلما ارتفعت درجة الحرارة واحترت ال ال الاجواء بقية العناصر تأثرت بدرجة الحرارة فالضغط الجوي راح يتغير إذا تغير الضغط الجوي سرعة الرياح واتجاهها سوف يتغير إذا أسرعت الرياح الغبار كثافة وقوة سوف تتغير أيضا مجيء السحب وكثافة السحب سبب ارتفاع درجة الحرارة وتسخين المحيطات وارتفاع نسبة الرطوبة النسبية ومن ثم تشكل السحب سوف يتغير لذلك سلوك الطقس في كل العالم تغير وأصبح أكثر عنفا وأكثر تطرفا تسجل كتل البرد كثافه وحجما شيء ما, ما كنا نشاهده الجفاف في بعض المواقع يعني تكسر الارقام القياسيه، الفيضانات في مناطق جافه في مناطق جافه مثل من مناطقنا تميز بانها مناطق شحيحه الامطار ومع ذلك ومع ذلك يكون عندنا فيضانات بسبب الاحترار العالمي الذي قاد الى التغير المناخي مثل ايش الفيضانات اللي في منطقتنا؟ عندك طال عمرك الفيضان اللي صار عام 2009 في جده 2011 في جده وخلف خسائر بالارواح وخسائر بالممتلكات حصل فيضانات ايضا في الرياض في بريده وادي الرمه في في الموسم اللي الماضي مش مرتين في حدث تاريخي من اندر ما يكون بسبب غزاره الامطار وكثافه وتردد الحالات المطريه.
0: طيب ممكن احد يقول مثلا اذا لو تجاوزنا جده بما انه جزء من السيول اللي حصلت هو سوء في البنيه التحتيه لكن لو اخذنا على انه زياده امطار فالناس بتقول هذا يعني انهم مؤكرم به من تغير مناخي يعني فوين المشكله بالاك زياده امطار من لا يحب المطر
1: يعني هذا يقودنا الى سؤال الى سؤال طال عمرك هل التغير المناخي والكلايمت تشينج ايجابي ام سلبي الاغلب ان التغير المناخي وارتفاع درجه الحراره سلبي على الانسان سوف تكون فاتوره الكهرب اكثر فاتوره المياه اكثر انفعال الإنسان ونفسيته سوف تكون أكثر انفعالاً بسبب ارتفاع درجة الحرارة. تخيل عام سبعين في حائل على سبيل المثال لا تصل درجة الحرارة أربعين إلا أربعة أيام خمسة أيام أسبوع بالكثير. الآن تتجاوز الخمس وأربعين شهرين وشوي شهرين وشوي وقص على ذلك في مناطق المملكة وغير المملكة هذه من السلبيات لا يعني ذلك إنه التغير المناخي سيجعلنا نتكدس في المنازل ونرفع من من طاقه التكييف ونحل الموضوع، انت حليت الموضوع كانسان لكن حيواناتك حلالك يعني حتى الحلال الان يحتاج الى مظلات يعني حتى ألبل تشوفنا احيانا يعني يتزاحم تحت ظل محدود في في شجره فريدة ويتيمة في صحراء قاحلة تشوف الطيور والحمام صفات على ظل عمود الكهرب ما تتحمل ما تتحمل هذه الدرجة العالية فيقضي على بعض الأنواع سواء من حشرات أو من حيوانات مستأنسة إيه نعم وربما أنت إذا عندك مشروع ممكن أيضا تخسر أو عطاءه ومخرجاته تتأثر بارتفاع درجة الحرارة أما إذا نزلنا للنباتات والى المزارع والى المشاريع الزراعيه ستستهلك الم... ال... النباتات والمحاصيل مياه اكثر وهذا سوف يؤثر على المياه الجوفيه وسوف يرفع الفاتوره على المزارع ثم على المستهلك في بالنهايه هذا على افتراض ان المحصول وصل لك سالم فلفحه الشمس وارتفاع درجه الحراره لها امراضها الخاصه والمحاصيل لها سقف علوي في التحمل، اذا ارتفع فسدت فتضطر الى عمل الجرين هاوس البيوت المحميه تمام او الصوب الزراعيه واستخدام مناخ صناعي عمليه التبريد وهذا ايضا مكلف وهذا هو التوجه الان اللي صاير في البلد. اضف الى ذلك حتى مواسم الدراسه سيدخل في مجال حار جدا بدايته ونهايته حتى مواسم السياحه سوف تتقلص، مواسم ايضا السفر كثير من الناس عندهم حدائق وبساتين ما يقدرون يطلعون برا اللي يمكن ثمانيه اشهر يقول انا ما استفدت من حديقتي نظرا لارتفاع درجه الحراره حتى في الليل يعني تصل الى بالليل الى 39 40 يعني لابد تضع مكيف للخارج اشان يعني يعني تتأقلم مع درجة الحرارة. من الإيجابيات في هذا السياق ممكن على مستوى المملكة العربية السعودية أن تزود الأمطار بنسبة تقدر 15% تزود تنقص ولو أكيد لان بعض الموديلز يعطيه نتائج سلبية أو يوجد تغير وبعض النماذج يوجد تغير بل هذا قادني إلى تفسير الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً كيف سوف تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً عبر أي سيناريو ذكرت عدة سيناريوهات من ضمنها أنا لا أجزم فيه ولكنه يبقى باب مفتوح وسيناريو مفتوح ربما العبث الذي أحدثه الإنسان خلال السبعين عقد الماضية عندما لوث ونشر غازات الدفيئة وعلى وجد تحديد ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان ممكن التغير المناخي يقود ارض العرب والشرق الاوسط الى ان تنزل عليهم الامطار في فتره الصيف كما حصل في الصيف قبل العام فنزلت علينا امطار لدرجه ان الباذر وبعض النباتات بدأت تظهر في الارض في الصيف نعم وانخفضت درجه الحراره ووصلت الامطار ليس فقط في الربع الخالي انها قادمه من الجنوب المناسبه يختلف عن الشتاء في الصيف مم. تاتينا بوابه الجنوب بوابه البحر العرب تدفع الكتل الرطبه كما كانت ارض العرب قبل سبع الاف سنه الامطار الصيفيه جنوبيه المصدر تمام وصلت الى تبوك قبل العام فالله سبحانه وتعالى ارانا نموذج مصغر وقصير من مناخ ارض العرب قبل 7000 8000 الى 10000 سنه وهي الفتره التي اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: آه طبعا يعني فيه في دكتور جيولوجيا الدكتور عبد الله العمري كان يقول انه بحث الربع الخالي بالكامل وما وجد اي اثر لانهار او شيء من هالقبيل لكن يعني آه يعني هو نقاش طويل بس بس الحين اذا في في المنطقه عندنا بتزيد الامطار اوكي فهل هل هو سلبي بالنسبه لنا فالمفترض اذا هو ايجابي بالنسبه لنا ليش نتعامل مع التغير المناخي ونحله؟ فاذا الامطار بتصير عندنا اكثر فمعناته يعني انه المفترض ان السعوديه تكون مبسوطه بالتغير المناخي ومفترض انها ما تشتغل على اي مشروع يقلل من
1: حرارة أنا كما ذكرت لك هذا احتمال ونسبي بسيط ربما ما يحصل فكانت على سبيل المثال إيجابي ارتفاع درجة الحرارة شمال روسيا شمال أوروبا فارتفاع درجة الحرارة سوف يخفف عليهم وطأة الشتاء المزعجة يخفف عليهم الفاتورة عندنا تزود عندهم تنقص أيضا تتسع نطاق المحاصيل الزراعية التي لا يمكن أن تستنبت بعض المحاصيل في أجواء باردة الآن ارتفع درجة الحرارة فرصة إنك تنافس الجنوبيين ونكتبدأ بزراعة بعض المحاصيل <تصفيق> آه، أيضا رح نخسر حنا بعض المحاصيل اللي ما نستطيع أن نزرعها بسبب ارتفاع درجة <تصفيق> الحرارة ما أقدر أحدد محصول معين لكن شوف النخله على سبيل المثال يمكن علشان تثمر دعنا نموة تنمو حتى في الشام في تركيا أجزاء من جنوب أوروبا لكن علشان تثمر تحتاج إلى حرارة متجمعة كبيرة وتحتاج إلى حرارة فالتغير المناخي والاحترار سوف يدفع نطاق النخلة إلى الشمال فيبدأ الشماليين بالذات في العراق و وسوريا وايضا الاردن، فلسطين، لبنان، فضلا عن تركيا في المستقبل طبعا يبدأ التمر مثل اللي عندنا مثل اللي عندنا بسبب ارتفاع درجه الحراره، لكن باختصار التغير المناخي سلبياته والله اعلم اكثر من ايجابياته، سبب بسيط انك انت ايها الانسان تدخلت في تركيبه الغلاف الجوي المتمثله بالعناصر الغازيه الموجوده في الغلاف الجوي.
0: اوكي بس يعني احنا نقول على انها زادت بنسبه 1% درجه مئويه واحده صح؟ فاذا درجه مئويه واحده ايش اللي يخلي حايل من اربع ايام الى انها توصل شهرين متواصله من الحراره؟
1: يعني درجه مئويه واحده تسوي كل هذا؟ بو عمر اذا قلنا درجة مئوية واحدة على مستوى العالم الان هذا هذا الكلام حول المتوسط مم. المتوسط السنوي العالمي لكن تسوي فوكس على الرياض على سبيل المثال الدرجة ذي المئوية راح ترفع درجة الحرارة الكبرى المعتادة 45 46 راح ترفع الى انك تذوق ال 49 وال 50 اسبوع اسبوعين واذا استمرت واستمر العبث بالمناخ بهذا الشكل بسبب التلوث من المصانع والقطارات والسيارات بل وحتى آه الطائرات آه وسوف نضيف غازات دفيئة أكثر مثل اللي يلبس آه ثوب ثم فوقه ثوب ثم فوقه ثوب ثالث ورابع سوف يشعر بالحر والضجر والتعرق الأرض نفس الشيء جالسين اللبسة عده طبقات من الغازات الدفيئه التي تمنع خروج الاشعه الحراريه التي قدر الله سبحانه وتعالى ان تذهب الى الفضاء و يعني يكون عندنا فقط جزء بسيط يدفينا والباقي يروح للفضاء الان اللي يخرج في نسبه معينه يتم منعه وحجبه بسبب ارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون فترفع عندك درجة الحرارة، إن استمر الوضع بالشكل ذا كما ذكرت في لقاء سابق ربما نصل إلى بحر الستين والآن سجلنا 54 في العراق أكثر من مرة، وسجلنا يبدو 53 52 في الكويت في فصول صيفية ماضية، الخمسينات أصبحت طبيعية في المنطقه نعم فربما بعد عقدين او ثلاثه عقود نصل الى هذه الدرجه المزعجه والمحرجه وايضا الممرضه في الواقع لنا احنا وايضا الحيوان والنبات الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى وتتغير الامور بصوره او باخرى <تصفيق> طيب ليش دائما
0: يقولون في 97% من علماء هم اللي متفقين على وجود فعلا تغير مناخي
1: في ثلاثة لا يرون بالتغير مناخي النسبة هذه طال عمرك والاختلاف هذا مو موضوع التغير المناخي الآن عندنا تغير مناخي وهذا يتفق عليه كثير من الناس أنه في تغير مناخي اللي ما اتفقنا السبب آه. من هو سبب التغير المناخي الثلاثة 3 يقولون لا سبق أن الأرض ارتفعت درجة الحرارة اعلى مما هي عليه الان وهذا صحيح بالمناسبة و دورات تدور حول الارض وسبب الارتفاع هذا ليس بشري وانما طبيعي، بعضهم يعزو الى الشمس وهي بريئة وبعضهم يعزو الى امور في كوكب الارض وان الانسان بريء من هذا وان وراء الاكمه ما وراءها و الغرب على وجه التحديد والدوائر الغربية العلمية مع السياسية تحاول ضرب منتجي النفط على وجه التحديد الخليج عندما يقولون أن سبب ارتفاع درجة الحرارة النفط وإحراق الوقود الاحفوري وهؤلاء في الواقع غافلوا وغفلوا عن احراق وما زالوا في الولايات المتحده وفي اوروبا وعادوا بعد حرب اوكرانيا الى استخدام الفحم في توليد الطاقه الكهربائيه وهي فتكا بالغلاف الجوي وهم اكثر منا استخدام للنفط وهم الدول الدول الصناعيه وهم الذين يصنعون وبالتالي لا ترمى لا ترمى التهمة على دول الخليج وهذا الذي جعل الناس بعض الناس ينكرون التغير المناخي ويقولون أنه مؤامرة في الواقع ليست مؤامرة بقدر ما أن الدوائر السياسية الغربية يحسنون الركوب مع الأحداث ومع بعض الوقائع ويوجهون الدفة لصالحهم فالتغيير المناخي صحيح إذا نأخذ هذه الموضوع ونضرب بها أعدائنا أو الذين ينافسوننا أو من أجل أن نبتزهم بكثير من الضرائب في هذا فهذا أتفق معكم أن الدوائر الغربية ركبت هذه الموجة ووجهت الموضوع لصالحها لكن لا يعني ذلك أنك تنكر الاحترار اللي صاير والتغير المناخي، مسألة اللي سببه الانسان او الشمس والطاقة الشمسية الواصلة او او غيره هذا امره هين هذا امره هين لكن دعنا نتفق انه في تغير مناخي ويكفي 97% يكفي بل ان حتى على مستوى الادارة السعودية عندما اوجدت يعني مؤتمرات تتعلق بالتغير المناخي بل وعينت وزير الخارجيه الاسبق عادل الجبير المسؤول عن هذا الملف التغير المناخي دلاله على ان الاداره السعوديه مؤمنه بهذه المشكله والمساله ليست مؤامره كما يقولون هناك وزارات وزارات وزاره التغير المناخي في بعض الدول العربيه والكل يشتكي من هذا الموضوع فهي حقيقه ملموسه ومقيوسه ومدروسه ومصوره ايضا فلا تقلق بشان موضوع المؤامره وما شابه ذلك طيب,
0: طيب الان من الناس اللي يقولون انه مو بالانسان، ناس معتبرين يعني حازوا على جوائز نوبل وغيرها. فاللي يقولون انه هذا جزء طبيعي من ثورة حياه الكره
1: الارضيه. اذا كان طبيعي فاكيد انه ما نقدر نغير شيء. يوم يكون طبيعي قبل مئات السنين والاف السنوات ما كان بهذه السرعه. الان التغير سريع جدا في غضون سبع عقود وسبع عقود بدا مع الثوره الصناعيه، وبالمناسبه اخطر واشد الدول في التلويث هي الصين ثم الولايات المتحده. ثم روسيا ثم الهند بل أن صورة الأقمار الصناعية تثبت المتخصصة في مراقبة جودة الهواء تثبت أن الصين كأنها بؤرة التشمني أو المدخنة أو شكمان سيارة شيء شيء مهولة جدا يا أخي يكفي أنك تتأمل طائرة تربل سفين بوينغ ها؟ لو تمشي من من الرياض الى نيويورك كم ستحرق في طبقات الجو العليا من الكرسين والوقود الخاص بالطائرات؟ كم تتوقع؟ ثلاث الى اربع تريلات. الان موجود ومعلق في السماء ما لا يقل عن 15000 طياره الان اذا نزلت الطائره اقلعت الاخرى، تخيل 15000 طائره. فوق القارات الخمس وفوق البحار والمحيطات على مدى 24 ساعة سبعة أيام 30 يوم 365 يوم في السنة على مدى أكثر من 20 سنة وتزود ما بين الطائرات مدنية وعسكرية ما بين طائرات ركاب وطائرات شحن طائرات خاصة وطائرات تجارية يعني شيء مهول وتحرق هذه الغازات اكيد سوف تغير من المركبات واكيد ان السبب هو الانسان احنا غفلنا عن المصانع غفلنا عن قطع الغابات غفلنا عن السيارات كم كم من من عشرات الالاف سنة يوميا تنزل من السيارات الجديده وفي في في الاسواق فهذا دليل واضح وملموس ومقيوس وما لهم مصلحه العلماء يكذبون بالمناسبه. يكذبون عشان ماذا؟ يعني ما لهم مصلحه علشان مثلا يبتزوننا بشيء معين وكذا الموضوع واضح جدا وهناك مراكز علميه مستقله ومراكز شرقيه بالمناسبه وعلماء مسلمين اشتغلوا في الموضوع هذا. ثم آه هذا امر حتى نجد في البيانات السعودية يعني بيانات الطقس والمناخ سجلات اللي ذكرنا 50 سنة مه. نجد فيها فعلا التغير واضح جدا بينما ما شفنا أي بركان فجر في المنطقة ما شفنا أي تغير في الطاقة الشمسية القادمة من الشمس ما شفنا أي تغير في التيارات البحرية ما شفنا أي تغير كبير على مستوى للقارات وعلى مستوى المحيطات والبحار حتى تقول ان الاحترار والجلوبل وورمنج سببه تغير في الارض الارض ما صار فيها تغير اثبت لي اذا في تغير بسيط ما فيه حتى الطاقه حتى الشمس بالمناسبه عليها مراقبه شديده من مراصد فلكيه مراقبه شديده وموجوده اونلاين تشوف الشمس بالصوره ومصوره ودرجه الحراره والطاقه الكرومغناطيسيه القادمه من الشمس وكل صغيره وكبيره في الشمس لو كانت الشمس هي السبب اتضح الموضوع و يعني العلماء ليش يخفون الموضوع هذا؟ طيب هل الدور الان لحل المشكله هو على الافراد ولا الحكومات؟ لو افترضنا ان حكومه أرادت أن تحل الموضوع هذا ما تستطيع الوحدة ما تستطيع مثل ما قلت لك الكوكب الأرض متصل والغلاف الجوي واحد لذلك لو أتت دولة وقلبت بيوم وليلة السيارات إلى أن تكون كهربائية تخيل الطائرات كهربائية وهي لن تكون طبعا لكن خلينا نتخيل طائرات كهربائيه، سيارات كهربائيه، وايضا الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح او طاقه الكهرومائية وقفلت كل المصانع التقليديه، هل ستسلم من التغير المناخي؟ لن تسلم، طيب جيرانك الهواء مشترك والكتله الهوائيه مشتركه، لذلك بريطانيا واوروبا وعلى وجه التحديد هولندا يعني مضوا بخطوات متقدمة في هذا السياق واستخدموا الطاقة البديلة الطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحريصين جداً وصلوا إلى مرحلة الوسواس في مسألة التلوث من المصانع ومن السيارات لكن لا يعني ذلك أنهم سيسلمون من تلويث الصين أو الولايات المتحدة أو الهند أو روسيا أو حتى البرازيل لأن اجوائنا واحدة. آه لا بد من تنمية الوعي من قبل الحكومات من قبل المؤسسات والمراكز العلمية العالمية والعربية والسعودية في هذا الموضوع عبر المدارس أهمية ما قدر الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها 4.6 مليار سنة والأرض الله سبحانه وتعالى يجهز الأرض لبني البشر قبل أن يأتي آدم مر على الأرض 4.6 مليار سنة حتى يهيئ هذا الكوكب الأزرق الفريد الجميل الذي لا يوجد مثله حتى الآن ثم جاء آدم عليه السلام وجاءت ذريته آدم متكامل لا تفسد فيه لكن الإنسان أفسد خلال العقود السبعة الأخيرة وصار ما, ما صار فلابد أن هذه الرسالة الشرعية البيئية تصل إلى النشأ من أجل أن يستخدم الموارد اللي وهبها الله سبحانه وتعالى وقدرها في الأرض باقتصاد شرعيا اكله وشربه ولبسه وسيارته تخيل نركب سيارات 400 حصان 600 حصان الان بعض السيارات الكهربائيه تصل الى 900 ألف 1100. 1100 حتى فورمولا ما هي 1100 سيارات فخمه وسيارات عائليه وما يركبها الا واحد هنا في اسراف السياره الواحده كم كلفتنا من شجره؟ كم كلفتنا من ماء؟ كم كلفتنا من حيوان؟ اخذنا جلده واخذنا مادته، كم كلفتنا من بترول؟ وكم سوف تؤثر على الارض؟ فلو اخذنا هذه الايه كايقونه لنا وكفناره ومناره وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها تعبدا لله سبحانه وتعالى في كل ما نتعطى حولنا أنا أشوف هذا هو أو هي الخطوة الأولى لأن المستقبل ليس لنا وإنما للأجيال القادمة فلابد أن تستشعر هذا الشعور أذكر كنت في السيارة في أجزاء من سويسرا وجالسين ناكل سناك بسيط أنا والعائلة الجو إلى حد ما دافئ، أنا مشغل المكيف، مشغل المكيف وجالسين في السيارة. ففجأة قرعت النافذة من من رجل سويسري مسن قال لي كذا. أغلق السيارة، شوف الشعور شوف الشعور المتقدم وبكل احترام أغلق السيارة، جالسين أنتم ما راح تستخدمون السيارة، رجاءً لا تلوث. معناها أمر بسيط جداً. لا تلوث، هنا نستطيع ابو عمر نزرعه في قلوب النشء القادم عبر المناهج وعبر وسائل الاعلام وسوف نصل باذنه تعالى نحن واليابانيين والأرجنتينيين والاستراليين والبرازيليين في المستقبل باذنه تعالى.
0: بس انه يعني يجي الفرد او احد يقول انه فعلا يعني دوري انا يعني غير مهم. يعني ممكن اروح اخذ بدال ما اخذ كيس بلاستيك اروح اشيل شنطتي واحط فيها اغراضي، ولا بدال ما اخذ مزازة اشرب في كاس، بدال ما ادري واروح اسوي لي اعاده تدوير وغيره. بس انه دور ثانوي يعني دور غير مهم وثانوي غير مهم ولن يغير شيء، لطالما أن المصانع لا تزال موجوده والطائرات بهذا الشكل، يعني انا
1: كفرد ما لي قيمه في حل مشكله التغير المناخي. بالمناسبة بعض الشباب الان وصلوا سعوديين الى هذا المستوى من الوعي بدا يصير اكياس يعني يعاد استخدامها اكثر من مره يروح البقاله مع او ملقحه نعم بدا لا يتعاطى مياه القوارير التي ترمى وإنما يأخذ الكاس اللي يحفظ البرودة ويشربه ذهبت إلى دول تعد من دول العالم الثالث ما يعطونك البلاستيك يعطونك, البلا... بلا... يعطونك الباق اللي مصنوع من مادة بسبوع تحت الشمس وتنتهي وأيضا تدفع عليها بينما عندي انا يعطينا الزبادي بكيس والبيبسي بكيس والخبز بكيس والصابون بكيس, بكيس. آه إيه إيه نعم واذا قدر اخذنا ثلاثه اكياس على دربنا فهذه راح تنتهي هذا ان وش الكلام ان الحكومات
0: اللي تسن القوانين نعم واللي تخلي الناس تغير اما انا كفرد دوري في التغير
1: المناخي هامشي في طائفه وفي مجموعه بيئية سعودية ما كانوا يحتطبون ولا يقطعون الأشجار قبل ما تسن الأنظمة الأخيرة الجميلة والرائعة والتي جعلتنا في مصافة الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتعاطي مع البيئة لكن أول وهم ليسوا بقلة ما كانوا يؤذون البيئة سواء كانت أشجار أو رمال أو حيوانات او طيور مشابهه ذلك او حتى غدران ومياه كانوا يتعاملون مع هذه المقدرات تعامل شرعي ويعني وهذا جمال وروعه الدين انه ادبنا كيف نتعامل حتى مع الحيوان حتى مع الهواء حتى مع النار حتى بل لاحظ ان من 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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسئلة فليغرسها شعار صناعة الحياة في ظل وجود أجواء ربما تكون الساعة فليغرسها إذا أخذت غصن يؤذي المسلمين تمام لك أجر عظيم جدا بل من قطع سدره صوب رأسه في النار العمل نشوفه بسيط جدا لكن الشرع آه رتب على هذا الاعتداء على البيئة أو حتى على الحيوان أو قتل الـ الـ الهرة بل ضرب الله سبحانه وتعالى لنا عبر الحديث بحيوان لا يمكن أن أقول لك اسمه إلا عندما أقول الله يكرمكم كلب الكلب دخلت بغي من بني إسرائيل بسبب أنها أعطت هذا الكلب جرعة من المياه جمال وروعة الإسلام التي أتمنى أن تترجم لكل اللغات فيما يتعلق بالبيئة على وجه التحديد سوف تبهر هؤلاء اللي عندهم هوس في البيئة خاصة الأوروبيين والإستراليين فيما يتعلق كيف نتعاطى بل هناك فيها حديث بالمناسبة مترجمة وموضوعة في الفنادق لا تسرف لو كنت على نهر إنجار أي نعم فهذه قد تكون بوابة إلى أن يعني يسلم غير المسلم و والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أحيانا التعاليم الدينية ما تكون رادعة لبعض الناس فيأتي السلطان عبر التعليمات والأنظمة ومن ثم يلتزم الناس فيتطابق توجيه ولي الأمر مع التوجيه الشرعي فيكون نور على نور فهذه جميلة ورائعة فدعونا نبدأ نحن كأفراد يتعلق بقناعاتنا بالتغير المناخي وأرى أن المستقبل قريب جدا في محاولة الحد من عمليه التلويث الماء او التربه او الهواء وانظمه ايضا سنت وأعلنات في في هذا السياق ولله الحمد جالسين نحن نعيش مرحله ذهبيه في هذا السياق ولله الحمد.
0: طيب وش اثر زراعه الاشجار في في على التغير المناخي؟ فاليوم عندنا مثلا زي الرياض الخضراء <تصفيق> والسعوديه الخضراء وهذه المشاريع
1: هل تساهم في تقليل درجه الحراره؟ اذا خرجت من الحي واتجهت الى منطقه ريفيه ومزارع لاحظ درجه الحراره في السياره ستنخفض واحيانا يكون الفرق ما بين الحي الخرساني والمزارع وما بينهما ربما 1 كيلو الى 5 6 درجات خاصه في المساء وهذه يعني عدد كبير ودرجة كبيرة وفرق كبير ما بين الحي وبين المزارع، لذلك جميل أن نطعم الأرصفة والمنازل بهذه الأشجار عبر مشاريع حكومية كبيرة جدا على مستوى مشروع الرياض الخضراء وهو من أفضل المشاريع في هذا السياق راح علينا تذكر ما يسمى بسبوع الشجرة يعني إلى أربعين سنة والرقعة الزراعية أو الأشجار والتشجير بتراجع بتراجع والدليل على ذلك لو تشاهد مدارسنا قبل ثلاثين واربعين سنة ما تشوف المبنى من الأشجار وتشوف البلديات وتشوف بعض الجهات الحكومية والشوارع وكأنها غابة ثم بدأنا بالرجوع حتى هي الله سبحانه وتعالى لنا هذه الرؤية المباركة فبدأنا بعملية التشجير والتخضير على مستوى كبير جدا عشرة مليار شجرة بإذنه تعالى سوف تزرع في غضون العقود القادمة المشروع سوف يبدأ عام 24 إلى عام 2030 ستزرع بإذنه تعالى وفقا للخارطة الطريق المتعلقة بهذا الموضوع حوالي 900 مليون 900 مليون شجرة وتم الآن زراعة ما يقرب من 40 تقريبا مليون شجرة فنحن ذاهبون بهذا الاتجاه سؤالك هل سوف تغير النعم ستغير النفسيات وسوف تغير من درجة الحرارة وكلما كثفت الأشجار حول منزلك حول مسجدك حول استراحك الشوارع الميادين كلما حصلت على انخفاض أكثر في درجة الحرارة كم الدرجة لا أستطيع أن أحدد لأن تختلف كثافة الأشجار لازم أن نبالغ وأن نكثف هذه الأشجار فهي خير وبركه لنا وللطيور ولدرجه الحراره ويكفي انها تصفي وتنقي لنا الاجواء وتعطينا مزيدا من الاكسجين <تصفيق>
0: طيب انك تقول انه يتغير درجه الحراره من مكان الى اخر حتى لو كان على كيلو ودي يعني هو سؤال يعني استفسي لكن أعرف لست تغير درجه الحراره بين الظهر والعصر تزداد درجة الحرارة رغم أن الظهر تكون الشمسية آلة آه إيه فيصير إيه العصر
1: دائما أشد حرارة يعني هذه الأغراف السيارة عندي إذا طلعت طال عمرك مثلاً تصلي الظهر أنت تواجه أشعة الشمس التي هي في سمت السماء في سمت القبة السموية يعني فوق راسك تقريبا والأرض أيضا حصلت على درجة حرارة كافية من شروق الشمس إلى الساعة 12 لكن اذا طلعت تصلي مثلا آه العصر وانا اركز على موضوع الصلاه الناس يمشي فيستشعر خلاف اللي بالسياره يستشعر راح يقابلك العصر درجه حراره او التسخين الارضي اشد من التسخين الشمس أوه. لان الارض اخذت ساعات زياده حتى تصل الى البيك آه والى القمه تمام ولذلك درجة الحرارة العظمى تتسجل ما بين ثنتين إلى أربع الساعة الثانية ظهرًا إلى أربعة، فوأنت ماشي إلا العصر راح تواجهك الشمس وين كانت مالت قليلاً فأصبحت أقل من الظهر، لكن الأرض أكثر من الظهر والسموم الهواء خلاص تشبع من الحرارة فيلفحك السموم فتواجه ضيق وحرج العصر أكثر من الظهر طيب آه،
0: على التغير المناخي في واحدة من المشاكل اللي الناس تتوقع أنها بتصير اللي هي تزيد نسبة المياه المحيطات والبحار وبهذا أنها بتغرق بعض المدن يعني فظهر أنه في فلوريدا ميامي بس يزيدون ارتفاع الشواطئ أو الحدود البحرية علشان المياه صارت تدخل المدينة السؤال هل ممكن تتاثر المدن البحريه اللي في السعوديه سواء جده والدمام في الشرق ولا في الغرب؟
1: مثل ما تفضلت التغير المناخي سوف يذوب الجليد في القطبين فضلا عن قمم الجبال لكن ركز على القطبين لان مساحه كبيره جدا. الان الجليد يتراجع ويذوب ويرتفع ويرتفع مستوى سطح البحر هذا جانب، جانب اخر اذا ارتفعت درجه حراره الماء يتمدد فيزيائيا فعندي شغلتين هنا من هنا سوف ترتفع مستوى سطح البحر في كل العالم عندك الاسكندريه مرشحه جزر الامارات مرشحه المالديف كلكتا نيويورك هولندا اجزاء من اسبانيا كلها مرشحه انها ستغرق لكن السعوديه والساحل الشرقي والغربي لم يذكروا في تقرير علمي انها ان هناك مدن سوف تغرق وماذاك ذاك الا انها مرتفعه قليلا، حتى لو ارتفعت 5 متر كافي، حتى لو ارتفعت 4 متر كافي، لكن هناك بعض الجزر، بعض المناطق وعندهم المد احيانا يكون يعني في مبالغه في المد في بعض المناطق، هذه سوف تكتسح هذه الجزر او هذه السواحل فمن هنا تأتي المشكله، وبالمناسبة موضوع التغير المناخي، بيل جيتس فكر بفكرة مجنونة علشان يخفض درجة الحرارة ويكفينا من المخرجات السلبية وهي كثيرة للتغير المناخي، فكر أن يطلق كربونات الكالسيوم، الطباشير اللي على هيئة دقيق وغبار سوف يطلق صاروخ من اراضي السويد يبدو لي سوف يطلق صاروخ على ارتفاعات تصل الى تقريبا 19 كيلو ومن ثم ينثر هذه البودره ينثر هذا الغبار بحيث انه يحد من الاشعه الشمسيه النافذه الى الارض ومن ثم تنخفض درجة الحرارة يعني كأنه سحاب لكنه مرتفع وما تشاهده بالعين المجردة لكن تشعر أن لسعة الشمس قليلة وكان مكسور عاليا ها طبعا هذا عبث هذا هذا عبث لأنك لا تعلم عن النتائج و و و ولا يمكن أنك تسوي موديلز ممكن تعطيك النتائج أنت ممكن لانه في الشتاء وش راح يكون مصيرنا؟ بالذات في شمال اوروبا سوف تنخفض درجه درجه الحراره اكثر، سوف تتمدد العواصف الثلجيه اكثر، سوف تتغير مراكز الضغوط الجويه، فما ندري وش اللي يصير في 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 النظام العالمي المناخي بسبب هذا العبث المؤثر الافتراض ماذا؟ الافتراض انه عمموا على مستوى قارات صدام حسين عندما فجر الآبار الكويتية 700 بير فجرها والرياح الشمالية البوارح ساقت الدخان والسخام إلى أجواء المملكة وأجواء الخليج خفضت درجة حرار عندنا بشكل كبير لدرجة أنك تجلس الظهر في أوغسط على الساحل الشرقي وانت ما تشعر به بالأشعة الشمسية بسبب هذا الدخان بل أن الصخانات والتدفئة للمياه يعني مشغلة في الكويت في عز الصيف نظرا للسواد العظيم فأي عبث في المناخ بالشكل هذا راح تكون نتائجه ربما سلبية وهذا يقودنا إلى مقترح سعودي تحت اسم مروج للاستاذ صالح أستيري والذي حاول ان ان يفكر باعاده الامطار الصيفيه في اجواء السعوديه، واعاده البحيرات في القيعان والمنخفضات والسبخات والاوديه ملأة بالمياه طريقة طبعا تطول حتى يجلب الرطوبة وتتشكل السحب وتنزل الـ 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 الأمطار وهو الآن بمرحلة آه السيميليشن مرحلة عمل محاكا. محاكاة لهذه لهذا النموذج هل فعلا تستطيع هذا التدخل البشري المكلف وأيضا الكبير على مستوى شبه قاره ان يعيد الامطار صيفا او على الاقل ان لم تتشكل السحب وتنزل الامطار على الاقل هل, ستخ... هل سيخفض لان من اهدافه تخفيض درجه الحراره بطريقه غير التشجير وانما بطريقه التبخير ممكن اننا نعمل مثل الكنديشن الصحراوي هنا فالنتائج لم تخرج بعد وسوف ترسل إلى ربما ثلاث مراكز عالمية لعمل المحاكاه ومن ثم نتحدث إن شاء الله. نشوفه قريباً برضو. لأن هذا أرضي أرضي وإن صدقت النظرية إن صدقت النظرية هذا إيجابي للمنطقة إيجابي للمنطقة ولن يغير كثير من لأنك أنت ما تحكمت من المصدر أنت ما رحت للشمس وقصرت عليه لأن <تصفيق> المصدر من الشمس كل ما يجري في الغلاف الجوي اللي حركه بعد الله سبحانه وتعالى هذا النجم وهذا الشمس بينما أنت هنا مثل ما تسوي ستيم البخار هذا أو ترش الأرض علشان يجيك براد أو تشغل صحراوي أو مكيف يبردك مو عبث بقدر أنك ما راح تغير المايكرو كلايمت المنطقة المحدودة من أجل أنك تنبسط أو من أجل أنك تزرع فالتغيير محدود في فكرة الاستاذ صالح أستيري لكن هل تنجح أو لا هذا ننتظر نتيجة المحاكاة طيب وش أثر يعني سد النهضة على لجوف السعوديه اللي في اثيوبيا آه بعد ما آه تم بناء السد وربما تاسع سد في العالم ضخم عملاق كبير جدا آه سيخلف خلفه آه بحيره بحيره النهضه البعض يقول ان مناخ المملكه وخاصة الجنوب الغربي سيتغير وسوف تكثر الامطار بسبب هذه البحيره نقول لهم المقياس جدا صغير بحيرة ناصر أقرب للسعودية من النهضة هذه تقريبا بعدها 500 كيلو النهضة بعدها 1000 كيلو بحيرة ناصر تقريبا 5000 كيلو متر مربع خلف السد العالي جنوب مصر بينما سد النهضة يصل تقريبا إلى وأربعين ألف كيلو متر مربع ف5000 مقابل النصف البعد 500 كيلو مقابل الضعف 1000 كيلو ومع ذلك ما شفنا بحيرة ناصر لا جابت لنا سحب ولا على مصر ولا شمال السودان ولا على ينبع ولا على أملج ولا على المناطق المحيطة فلا يوجد أثر لبحيرة وأن كانت كبيرة لكن على مقياس البحر الأحمر الخليج العربي بحر العرب المحيطات يعتبر ولا شيء مثل الإنسان يقول أن حديقة اللي فيها البحيرة جنوب الرياض نسيت ولا أن هذه الحديقة سوف تؤثر على مناخ الرياض لا لا يمكن لا تمثل ولا واحد بالألف المساحة فلا يمكن هذه المساحة البسيطة أن تؤثر على مناخ الرياض سلمان. حديقة الملك حديقة الملك سلمان هذا هذه الرقعة الخضراء التي سوف تحتل كل مساحة المطار القديم بل وتعد أكبر حديقة صناعية في العالم أكبر حديقة داخل مدينة في العالم مم. نعم هذه الحديقة بإذنه تعالى سوف تنخفض درجة الحرارة إذا خرجت من الملز مثلاً ولا من الروضة ولا من السليمانية درجة الحرارة خلينا نقول مثلا أربعين ثم توسط إلى حديقة الملك سلمان سوف تنخفض ربما خمس درجات شريطة أن لا يكثر البناء إذا كان في بنا ومسطحات مبنية أو ممرات بألوان داكنة هنا سوف تعاني الأشجار التي سوف تخفض درجة الحرارة أني عندي ألوان تمتص شعة الشمس وعندي مباني جالسة تشع علي أو تشع علي حرارة أو هناك أقواس حديدية والإكثار من عمل واستخدام الحديد لأن الحديد تجلس إلى ساعتين ثلاث ساعات بعد الغروب وزي الدفاية جالس يشع فلو كانت الكتلة الخضراء هي الغالبة وتكون مثلاً 95-97% من أرض الحديقة بإذن الله سوف تخفض الحديقة ويلاحظ الأحياء القريبة والمتاخمة للحديقة وعلى وجه التحديد الربوة والتي تقع إلى الجنوب من الحديقة لسبب بسيط أن الرياح السائدة الشمالية في الصيف راح تكون شمالية فراح تدفع الكتلة الرطبة والباردة الجاثمة فوق الحديقة إلى الجنوب أول حي يستقبله حي الربوة. تتوقع بيزود سعر المتر؟ أتوقع هنا التوقعات
0: <تصفيق> طيب آخر حاجة أنه في كثير يعني منهم علماء أو آآ يعني رجال أعمال اللي يرى بأن الكوكب يعني خلاص يعني مآله للدمار ولذا مثلا تشوف مثلا زي مشروع سواء اللي تشغل عليه ناس أو حتى سبيس اكس في أن يكون في مكان آخر غير كوكب الأرض واللي هو المريخ مثلا متشايمين بزيادة
1: ولا منطقيين وواقعين جدا متشايمين والله سبحانه وتعالى لم يخلق حسب علم العلماء الذين اكتشفوا 4700 كوكب إلى الآن خارج نطاق المجموعة الشمسية لم يكتشفوا أي كوكب مناسب إلى أن يكون في حياة أو سكن خاصة المجموعة الشمسية لا المريخ ولا غيره مكلف جدا جدا وإن وصلوا للمريخ في عام 2030 أو قريبا من هذا وكاتر فضاء المريكي ناسمهم شغالين الآن شغالين تجارب محاكاة وشغل إن, إن وصلوا سوف يعملون مستوطنات مغلقة فيها يعني حياة صناعيه من الى وزراعه يعني دقيقه جدا والامر هذا امر الكوكب سيبقى الى قيام الساعه والبشر سيبقون الى قيام الساعه ولن يكون هناك دمار شامل حتى قبل 65 مليون سنه عندما رجمت الارض بنيزك عظيم كبير هو الاكبر في السجلات التاريخيه ضرب المكسيك وجزء من خليج المكسيك فقضى على 65% يقول العلماء من الحياة وأبقى الله 25% ومن الديناصورات بالمناسبة أبقاها الله سبحانه وتعالى لنا حتى نرى هذه الفترة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ كلما تعمقت بهذه العلوم وبهذا وبتاريخ الأرض إيمانك يتعاظم كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكوكب بهذا الشكل وهيئه لبني البشر فلا يمكن أن الإنسان حتى لو أراد الإنسان أن ينتحر وقاموا بضغطة زر واحدة وفجروا أكثر من تقريبا 7000 قنبلة نووية لن يموت كل الناس ممكن 70% 80% الى 90% وان كان السيناريو هذا غير وارد دعنا نقول ان جنوا. دعنا نقول ارادوا الانتحار الى او على افتراض جراندايزر كان مخلوقات فضائيه وارادوا ان يحاربونا لن يقضوا علينا لان الرودماب الشرعية خريطة الطريقة القرآنية أخبرتنا أن سوف نبقي لقيام الساعة نعم وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هناك علامات صغرى لم تحصل إلى الآن بعض العلامات الصغرى لم تحصل وعشر علامات كبرى لم تقع الأفساد قد يكون زوال البشر سواء عبر وباء مصنع حتى يقضوا على ثمانية مليار إلى ثلاثة مليار وبما يصير هذا نعم ممكن كارثة كونية رجم من السماء ممكن التغير المناخي ممكن أنه يتفاقم ونموت من شدة البرد أو الحر أو الجوع الله أعلم كل السيناريوهات هذه مفتوحة سواء كانت فضائية كونية أو أرضية سواء كانت طبيعية أو بشرية كل السيناريوهات هذه مفتوحة ولكن لن تقضي على البشر مئة بالمئة الله يعطيك الله يعافيك. شكرا
0: لكم وشكرا لعمر الشنقيطي وايمن الحمادي واسيبا عبد الله في هذه الحلقة والشكر كذلك لوهاب مسخر في الكاميرات وعبد العطاس في التلوين وفي التسجيل الصوتي عبد المزي والهندسة الصوتية محمد الحسن وفي ادارة محتوى التواصل الاجتماعي نوره أسبيعي هذا فنجان احد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع من كل الانتاج بحب من مدينة الرياض. الاسبوع المقبل الحلقة في سؤال صح نسيت يعني هو سؤال خارج الحلقة ولكنه لطيف انت تقول ان الصواعق انها ما ان الجوال ما يجذب بالصواعق يسجل ولا لا يسجل يدخل,
1: يدخل بال إيه. إيه.
0: وان السيارة امن من البيت
1: لا. اولا اذا اشتريت انت اي جهاز في الكتالوج الكتالوج هذا من المصنع من الصانع من الخبراء من العلماء فيعطونك التنبيهات لا تعمل لا تسوي ابعدوا عن الاطفال لا تعرضوا للشمس لا تعرضوا للرطوبه لا ترص عليه ثلاث اربع كراتين يعطيك التعليمات عمرك شفت بتعليمات الجوال لا تستخدمه اثناء الصواعق والعواصف الرعديه اذا قالوا الكلام هذا معنى ذلك انه في كولنبور ولا في لا ولا في 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 آم آم بروناي على المثال او الجيزان معنى ذلك انه تمضي عليه نص ساعه ساعه معطلين الجوال وتعطلت مصالح الناس فلا يوجد علاقه ما بين استخدام الجوال وما بين جذبه للصواعق فان ضربت الصاعقه الانسان الذي يتحدث بالجوال لا لأنه استخدم الجوال ولكنه كان في المكان اللي قدر الله سبحانه وتعالى ان تسقط الصاعقه والدليل على ذلك ان الصاعقه تختار الابل فتضربها بدون جوالات، الغنم بدون جوالات، الشجار. الاشجار بدون جوالات، ابائنا واجدادنا قبل الجوال تضربهم الصواعق و حتى نطمئن اكثر الدول التي تعاني من كثره العواصف الرعديه لا يعطلون العمل بالجوال ومع ذلك ومع ذلك انا عن،, عن،, عن نفسي بالذات اذا كنت في منطقه الكهرباء فيها شديده جدا والصواعق شديده جدا لا اتجاسر لا اتجاسر مع اني مؤمن انه ما له علاقه بس الانسان حتى تخلص من الحديد اللي ما بالمناسبه اذا كنت في منطقه مرتفعه او او في البر وخاليه وانا اللي قد اكون المفضله للسايقه تخلص من مفتاح تخلص من الساعه تخلص من الجوال ازبن السياره افضل شيء السياره حتى لو ضربت الصاعقه السياره سوف يتم التفريغ في الحديد بس حاول انك ما تمسك اي معدن اي معدن بعد السياره المنزل وإذا كنت في المنزل حاول أثناء العواصف الرعدية الشديدة أنك تفصل أجهزك الكهربائية حتى ما تحترق لأنه ممكن الكهرب ينزل عليك من الأسلاك العلوية أو من مواصير الماء العلوية ويضرب الشبكة عندك ويحرق عليك حتى بورد حقة الكمبيوتر ولا تستخدم اللابتوب إلا فاصله من الكهرب فأي شيء عندك غالي أفصله من الكهرب ايضا لا تستحم اثناء العواصف الرعديه لان الصاعقه لو سقطت فوق اعلى المنزل خزان تمام سوف توصل الكهرباء عن طريق الماء فلا لا لا تسبح وبالمناسبه تعتبر جيزان اخطر واكثف منطقه سعوديه تشهد كثرة العواصف الرعدية والصواعق بل أنها تأتي إحصائيا قبل كل الدول الأوروبية أوه. نظرا لموقع الجغرافي شديدة الحرارة والحرارة هذه هي التي بإذنه تعالى تصنع لنا وتتشكل السحب الركامية ومن ثم تتولد عندنا الشرارات الشرارة الكهرب وموقع يؤخل أن تكون أكثر رطوبة من غيره وأكثر حرارة ووجود أيضا الجبال يلي ذلك الباحث ثم عسير ثم مكة ثم المدينة ثم القصيم ثم بقية المدن لكن أعود مرة أخرى مع ذلك لا تستخدم الجوال أثناء العواصف الرعدية